0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal geht es wieder um das prominenteste Thema hier bei euch, nämlich die private Krankenversicherung und immer wieder werde ich gefragt, wie sieht's mit den Beiträgen im Alter aus, was passiert da, wie läuft das, wie kriege ich das hin, dass mir die private Krankenversicherung nicht um die Ohren fliegt. Zuallererst möchte ich das Ganze mal relativieren, da die meisten, die den Podcast hier hören, ja in der Beamtenlaufbahn sind, dementsprechend sich aus diesem Grund auch im Rahmen der Beihilfe privat Restkosten versichert haben. Eine gute Nachricht vorneweg, für die meisten wird gelten, ob das für dich im Einzelfall ebenso ist, da gibt es ein, zwei kleine Ausnahmen von Bundesländern, hast du in der Pension, also wenn du in Anführungszeichen in Rente gehst, einen erhöhten Beihilfesatz, beispielsweise in den meisten Fällen sind das 70%. Prozent. Dementsprechend musst du nur noch 30% private Krankenversicherung selbst bezahlen. Und das ist im Vergleich zu dem Rest der Bevölkerung, egal ob du angestellt bist oder halt eben, wenn du selbstständiger bist, ein sehr, sehr, sehr viel geringeres Problem, die Beiträge hier im Alter zu zahlen, vor allem bei einer sehr guten Pension, die man ja in der Regel als Beamter oder Beamtin hat, wie wenn du zu einem der anderen Berufsgruppen gehörst. Was gibt es jetzt für Mechanismen in der privaten Krankenversicherung, die dafür sorgen sollen, dass du halt eben später keine Probleme hast? Es gibt einmal die sogenannten Alterungsrückstellungen. Die werden entsprechend deines Tarifes gebildet. Das ist wie so eine Art Pool, Geldpool, der gebildet wird, um Beitrags Anpassungen im Alter abzumildern oder sie komplett aufzulösen. Das heißt, wenn der Versicherer mal den Beitrag erhöhen muss, fliegt dir das Ding nicht um die Ohren, sondern dieser Geldpool, der zur Verfügung gestellt wurde, zu Beginn, also der während deiner ganzen versicherten Zeit bis zur Pension gebildet wurde, wird dann verwendet, um die abzumildern. Kleiner Tipp, den du befolgen solltest, wenn du sehr lange Zeit in einem, ich sag jetzt mal, kleinen Versicherungsschutz warst, werden natürlich auch nur Alterungsrückstellungen im Maße dieses kleinen Versicherungsschutzes gebildet. Solltest du dich irgendwann dazu umentscheiden, in einen größeren Versicherungsschutz zu wechseln, werden erst ab dann für den größeren Versicherungsschutz passende Alterungsrückstellungen gebildet. Heißt, im Nachgang hast du natürlich weniger da drin, als du langfristig hättest haben sollen. Deswegen da besonderes Augenmerk, dann gibt es einen zweiten Pool, nämlich der Pool, der durch den Gesetzgeber ins Leben gerufen wurde, nämlich den gesetzlichen Zuschlag in Höhe von zusätzlichen 10%. Der soll eben auch dafür zuständig sein, um hier im Alter Beitragsanpassungen abzufedern und das Ganze auf einem niedrigeren Niveau zu halten. Jetzt haben aber auch die Versicherer selbst gemerkt, dass es trotzdem einen Bedarf gibt und auch so trotzdem losgelöst von diesen beiden Pools, die gebildet werden, die Tarifanpassungen immer noch da sind und auch nicht unerheblich. Aus diesem Grund haben Versicherungsgesellschaften sogenannte Beitragsentlastungstarife ins Leben gerufen. Und die kannst du zusätzlich in deinen Tarif integrieren und das ist gar nicht so uninteressant, weil du nämlich einen Steuervorteil hast. Du kannst nämlich den Beitrag deiner privaten Krankenversicherung steuerlich geltend machen, somit auch den Beitragsentlastungstarif, weil der innerhalb deiner privaten Krankenversicherung mitläuft. Heißt nichts anderes als, du kannst sowieso mal eine Vorsteuer- und Nachsteuerbetrachtung machen und in dem Fall kannst du halt das Finanzamt an deiner privaten Krankenversicherung beteiligen, das sp dir später nicht zu so viel Geld kostet. Das ist der erste Punkt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Du hast quasi eine Art, ja, Spartarif in deiner privaten Krankenversicherung dann für die Zukunft mit vereinbart, dass du heute, wo es dir im Normalfall, so der Gedankengang, dir nicht so wehtut, ein paar Euro weglegst, also beispielsweise 20 Euro, dass du, wenn du 67 Jahre alt bist, garantiert jetzt eine fiktive Zahl, 100 Euro weniger an Beitrag zu zahlen hast. Das heißt, leg heute ein bisschen was weg, damit du später ein einfacheres Leben hast. Und das finde ich ist schon, zumindest der Gedankengang, weil man muss das nicht machen. Es gibt auch noch viele andere Wege, beispielsweise man kann ja auch selbst was investieren und Co., ist der Gedankengang mega wichtig, sowas zu tun und sowas im Hinterkopf zu haben. Und du solltest niemals in die Situation kommen, dass du ein sehr hohes Alter erreichst, da wo du jetzt wirklich akut diese private Krankenversicherung vielleicht ja auch in Anspruch nehmen möchtest oder musst. ja. Das ist ja auch der Grund, warum du dich privat krankenversichert hast, um einen sehr guten Versicherungsschutz zu erhalten, wenn es wirklich um die Wurst geht, dass du dann halt eben abgesichert bist. Und dann sehe ich es halt leider tagtäglich, dass die Leute nicht so weit gedacht haben und dann kommen sie in die Situation, dass sie im hohen Alter überlegen, wie sie ihren Versicherungsschutz minimieren können, hier ein bisschen was abspecken, den Tarif komplett rausnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, die schneiden sich eine Scheibe nach der anderen ab, nur um Beiträge zu sparen, dass sie halt eben diesen Tarif weiter bezahlen können und im Leistungsfall stehen sie ohne eine wirkliche Leistung da, ohne das da, was man sich im jungen Alter vielleicht ja, guten Gewissens auch rausgesucht hat und gesagt hat, ja, ich weiß, sowas will ich im Alter haben. Ja, Pustekuchen, wenn du es dann im Alter, wenn du es wirklich brauchst, abwählst, um die Beiträge zu zahlen. Genau aus diesem Grund ist auch da wirklich was zu tun. Die private Krankenversicherung sollte eine Überzeugungstat sein, ja, also wirklich sich aktiv dafür zu entscheiden, weil man sagt, ich will in dieses bessere Versorgungssystem hier in Deutschland. Und dann schaut man nicht nur auf den Preis, sondern macht das wegen der Leistung. Und diese anfängliche Ersparnis, die man hat, und bei Beamten ist die dauerhaft, weil die gesetzliche ich glaube, das haben wir schon oft genug besprochen, ist einfach hier keine gute Alternative, auch in Sachen Preis nicht. Aber diese Ersparnis, die man hat, die sollte man, wie gesagt, nicht einfach links raushauen wieder, da, wo es rechts reinkommt, ähm, sondern man sollte wirklich damit sich Gedanken machen, wie man langfristig dafür sorgt und das wirklich für sich gedanklich auch daran zu koppeln, zu sagen, ich habe hier eine eigene Vorsorge für meine private Krankenversicherung, die mir im Idealfall dann auch die Beiträge zahlt, wenn es mal soweit ist. Und dafür gibt es richtig, richtig coole Lösungen, neben dem Beitragsentlastungstarif, weil der passt auch einfach nicht für alle. Aber es ist gut, den überhaupt im Portfolio zu haben und zu wissen, oh, da gibt es was, und zwar aus gutem Grund. Und wenn du wissen willst, wie du beispielsweise das Finanzamt nicht nur mit dem Beitragsentlastungstarif, sondern auch auf andere Arten und Weisen daran beteiligen kannst, dass dein Beitrag im Alter bezahlt wird und du dir keine Gedanken machen musst und nicht anfängst, deinen Tarif zu reduzieren, ja, einfach, dass du es dir leisten kannst, noch privat krankenversichert zu sein, dann sprich mich doch einfach gerne mal an. Und dann können wir mal ja, ein bisschen den Blick schweifen lassen, was es da wirklich für Möglichkeiten für dich gibt und schauen, ob die zu dir passen. Und dann kannst du die natürlich auch mit mir umsetzen.